0: Ven a Solera. Disfruta en familia con tus amigos de nuestros espléndidos desayunos, nuestra exquisita cocina, así como de nuestra amplia carta de vinos. Además, no te vayas sin probar nuestra cerveza de bodega. Todo esto y mucho más en Solera. Calle Córdoba de Veracruz, número 1, teléfonos 957-48-12-58.
1: Muy buenas noches queridos oyentes eh, De nuevo y por fin Después de varias semanas y, y, y algunos meses un poquito complicados Que hemos tenido a nivel técnico, a nivel personal Pues por fin volvemos a retomar Los mandos de la guardilla Así que José Correa, Paco Cerezo me alegro un montón de reunirnos los dos. Buenas noches. A, a la paz de
2: los días, hermano. Por fin
1: juntos de nuevo, ¿no? Después de tantos avatares, ¿no? <risa>
0: la verdad que sí, que ha costado la última semanita pero bueno, no, aquí pero estamos es ya. Un mes y pico, que, que...
2: A, a, a sí, por lo menos, ¿no? sí.
0: ¿De, de Después de Navidades, no hombre, tanto, ¿no? que Después de Navidades hemos tenido un par de ellos. ¿eh? Es, como, es como, no, como. pero nosotros dos, ¿les? no pudo venir. No, sí, Enrique. Desde
2: Andrew, sí, yo qué sé. Es como comunicamos <risa> en la página web
1: muchas veces por problemas ajenos, problemas personales, problemas técnicos, pues lógicamente, como hemos explicado muchas veces, veces esto lo hacemos por hobby, lo hacemos por diversión. No nos dedicamos profesionalmente a esto y claro, cuando surgen problemas no podemos. Aunque podríamos, al... eh. aunque podríamos. Hombre.
2: Y y vamos, yo, para
1: y vamos a pasar un poco de hambre, pero, ya bueno. Te digo. pero bueno, no tenemos más remedio que adaptarnos. Yo
2: tengo un contrato blindado Pero, de... okay. <risa> no, <risa> me no, pero no. ten en cuenta, <risa> me
0: que Ten en cuenta que si Paco puede eh, vender tantos libros sí, como es es el libre, el ¿no? está vendiendo, es un bestseller. Javier Sierra, Pedro Reverte
1: y Paco Cerezo Están ahí, yo creo que los, los tres escritores españoles no, para... no
0: Paco, eh,
1: Francisco. Dos Francisco, dos Francisco Por favor. Están en, la, en, la, en el pico de la pirámide De vendedores de libros De superventas en España O sea que, está hablando de uno de los grandes De ahí me lo un sillón en la carrera a la exacto, exacto. Sí, Está a punto ya Es que la letra que yo quiero está ocupada, ¿Está ocupada? <risa> <risa> es que es Para que se muera, ¿no? <risa> para que se muera. <risa> Bueno pues hoy traemos, hoy traemos Un par de temas eh, bastante interesantes como siempre todos los que traemos y eh, los dos relacionados con con la guerra con el engaño con la estrategia ¿vale? uno de ellos está muy relacionado con un suceso que en fin, está aconteciendo en este, estas últimas semanas estos últimos meses y Paco trae hoy un tema que es bastante bastante eh, eh, fascinante
0: y el nombre curioso el, el nombre curioso y la historia
1: aparte de rocambolesca eh es un atleta que dio un, un giro total Ahora, ahora lo contaremos Y que pudo cambiar el destino de la humanidad Totalmente no, total, De hecho lo cambió totalmente, totalmente Así que yo creo que agarraros que el programa de hoy viene, viene, próximamente, potente, próximamente. viene potente Así que arrancamos con la guardilla Empezamos con nuestro primer tema y nada no más que el nombre ya de por sí es interesante. Eh, la operación Mysmith, operación carne picada.
2: Mitch, operación y, carne picada que parece el nombre, parece de cachondeo, ¿no? Pero no, 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 lo un no, uno, no lo es.
1: Un auténtico hecho de estrategia, de engaño y, como hemos dicho antes, que dio un giro total a la Segunda Guerra Mundial. Paco, ¿qué fue la operación Smith, carne picada? Eh,
2: pues eh Miss Smith, eh, como ya bien hemos dicho, de carne picada, que es la historia podemos decir de, o la increíble la increíble historia mejor dicho, de un tal, vamos a ponerlo entre comillas, uh -huh. William Martin, que después veremos si existió, si no existió, si es verdadero o no es verdadero, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió en la segunda guerra mundial, ¿no? y fue muchas veces las guerras, pues por detalles, o pequeños detalles, o pequeñas argucias. Ha dado un giro completamente a, a lo que es la trayectoria de en ese momento de cómo va la guerra, ¿no? De hecho, cuando ocurrió esto, pues Alemania, digamos que estaba para ganar la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Está claro. No, no había, no tenía, por decirlo de alguna forma, rival, ¿no? Bueno, pues en 1943, la, como digo, las potencias del eje, ¿no? Pues debieron, debieron de replegarse del norte de África. ...ante el, ambal, el avance de, lo, de, los, de los aliados, ¿no? Hacía tiempo que se, que se estaba planeando una invasión de Italia... ...para poder entrar por ahí, hacia, hacia Europa... ...pero para ello era necesario pues engañar a, al alto mando alemán... Uh -huh. ...de un desembarco que, que iba a tener lugar en Cerdeña y Grecia... ...y no en Sicilia, la, la isla elegida para llevar a cabo... Eh, o sea, Sicilia fue la isla elegida para llevar a cabo la operación, la operación Husky, ¿no? Husky, que era, que era la, la, la de invasión
1: lo, de Europa. no Fue uno de los, de los puntos, independientemente de ese marco un día, fue uno de los puntos estratégicos para, para la victoria en Europa, por el sur, por la Eso, parte es, de Italia.
2: Efectivamente. Ahora, ahora explicaremos por qué. no Bueno, ¿cuáles fueron los preparativos de, de esta operación? ¿no? <coughs> Sicilia era un punto estratégico vital para los, los ejércitos aliados, ya que desde ella pues se podía llevar a cabo la, la invasión de la, de la península italiana, desde un punto cercano y la apertura de un nuevo frente en Europa que acelerara la, la derrota de Hitler y Mussolini. ¿no? Uh -huh. Pero también tenía una importancia para las potencias del eje, con una base de la Luftwaffe eh, para bombardear la enclave británico de Malta. ¿no? Pues entonces resultaba primordial dividía la fuerza enemiga antes de llevar a cabo cualquier ataque masivo, masivo a la isla. o a un oficial de inteligencia naval británico llamado Ewan Montagu. Uh -huh. Miembro del Comité de los 20, era un grupo, un grupo especializado en el contraespionaje y la desinformación, fue el encargado de idear un plan lo suficientemente veraz como para, para engañar al enemigo. ¿no? Uh -huh. Se debía de buscar un cadáver que simulase haber sido víctima de, de un accidente aéreo y que, y que portara eh, documentación, digamos, importante y muy sensible, ¿no? que fuera fácilmente hallada, evidentemente por la autoridad alemana y debido, digamos, al particular sentido de humor de Montagu, se decidió llamar a la operación con el nombre clave de Minsmith, ¿no? Carne, carne picada. Bueno, pues entonces entramos en detalle y empezamos a, a preparar el tema, ¿no? Lo primero que hay que hacer, es buscar un muerto. <risa> Está claro, ¿no? claro, eso, eso es lo, lo principal. Si no hay muerto, no, no hay nada. No hay ¿no? Operación carne picada, que valga entonces era necesario pues, encontrar un cuerpo pero claro, no un cuerpo cualquiera ¿no? tenía que ser un cuerpo que encajara con las, con las características de un soldado británico, evidentemente no puedes poner un negro, no puedes poner un mulato no puedes poner un pelo rizado, tienes un británico ¿no? se localizó el cuerpo de, de un hombre de unos 34 años de edad que había muerto por neumonía no, no se puso en contacto con, con la familia y el cuerpo se obtuvo por mediación de, del personal del hospital eh Después él se creó una leyenda falsa en torno al personaje y este hombre, este cadáver, pues se le apodó con William Martin, pero no era alguno, no que no sea William Martin, debería se ser tú como se llamaba el muerto, ¿no? De hecho nunca se supo la identidad de esa nunca persona. Se supo. Con él y se le dio el título de comandante del cuartel general de operaciones combinadas. Ole.
1: <risa> no, pero además se le montó hasta un pasado, sí, 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 una sí, historia, sí. Para que se le inventó ¿eh? una sí, novia también. imaginaria, sí, 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 sí. se
2: le inventó una novia imaginaria llamada Pan. Eh, esta se trataba, sin embargo, de una... Esta sí era verdadera, porque era un agente del, del MI5, ¿no? Incluyendo fotografías, carta de amor, o sea, o sea que montaron un, todo un tinglao, ¿no? Para darle todavía más, más credibilidad al engaño, se aportaron facturas de, sin pagar, una tarjeta de identidad duplicada, un recibo de una última estancia en Londres, un juego de llaves y hasta una carta de, de un banco, ¿no? Uh -huh. El Joy Bank. Tanto los documentos como, como el cuerpo se debían encontrar en el mismo lugar para que pudiese tener éxito la, la operación. ¿no? En cuanto a la documentación falsa, la aportación, las tropas las tropas nazis debían creerse que era un desembarco aliado y iba a tener lugar en Cerdeña, como paso previo a una invasión en el sur de Francia, ¿no? como comentamos antes, para entrar en Europa ya. Este lugar, eh, este supuestamente sería esta supuestamente sería la antesala ...de otro gran desembarco... ...que se llevaría a cabo en Grecia... ...por los, por los Balcanes... ...y se abrirían dos frentes y tendría que dividir las la fuerzas ¿no? este, plan, ...este plan quedaría descrito a través de una, de una carta... ...del teniente general... Eh, ...segundo jefe del Estado Mayor Imperial... ...al general Sir Harold Alexander... ...comandante británico de las tropas del norte de África... ¿no? Uh -huh. ...se pretendía un doble juego psicológico... Eh, ...ya que esa carta... ...se describía como... ...se intentaría engañar a los alemanes... ...haciéndoles creer en un supuesto desembarco en Sicilia en lugar de Sendeña sí. existía otra carta de, de Lois Montbatten, jefe de operaciones combinadas, al almirante Sir Adrian Cunningham, comandante en jefe del Mediterráneo, en la que se especificaban las extraordinarias actitudes de William Martin para llevar a cabo dicha misión anfibia, ¿no? Estas cartas eran preparadas, evidentemente, ¿no? Se
1: le hizo, se le hizo un currículum al muerto ¿no?
2: Además, se señalaba que el contenido de dicha carta era de vital importancia y absolutamente confidencial, uh -huh. hablando abiertamente de desembarco aliado en Cerdeña, ¿no? Bueno, ya tenemos el plan montado. Bien. Ya tenemos la película montada, toda la farsa montada, toda la historia montada, y ahora hay que, que ejecutarlo. Bueno, por el cuerpo del, del comandante, William Martin, entre comillas, ¿no?, fue puesto en un contenedor, mm. conservado en hielo, estando a bordo de un, de un submarino, llamado el HMS Shepard. Eh, dicho submarino, pues al puerto, 19 de abril de 1943, ¿vale? Inglaterra. Navegó hasta posiciones cercanas a las costas de Huelva. Y lo soltaron ahí. La elección de España, pues... No diréis por qué España. No fue en, en Italia, ¿no? Si iban a... el Trecho
1: de Gibraltar. Bueno, pues ver, la
2: elección de España fue para la operación... Se tuvo en cuenta por la cercanía ideológica uh -huh. que tenía el régimen del dictador Franco con las potencias del eje. Claro, Entonces, claro. si se encuentra aquí y manda a un dictador... Se lo pues, van
1: a... Y se lo van a contar no, rápidamente. Totalmente. Van a <risa>
2: conseguirlo y va... Entonces, la presencia de espía nazi aquí en España, que todos sabemos que es verídica... Y además España estaba plagada, Y de espías. hecho, por España, el, el cabronazo de Franco dio asilo a Gile por su paso hacia Argentina. Uh -huh. Estuvo aquí, todos lo sabemos. Hasta que
1: Gile acabó en Argentina, ¿no? Bueno, al final queda claro, ¿no? Está
2: clarísimo. <risa> Está clarísimo. <risa> ya lo hablamos en su ya lo hablamos <risa> Bueno, pues eh, la presencia de espía nazi en el territorio español uh -huh. era abundante, ¿no? Está claro, ¿no? Además, Huelva pues, constituía un enclave perfecto debido a su cercanía con el estrecho de Gibraltar, como nudo de comunicaciones entre el Reino Unido y el norte de África. Debido a la escasa población de este enclave costero, estamos hablando en aquella época, sí, sí. el hallazgo del cuerpo pues, resultaría asombroso ¿no? y sería muy llamativo. ¿no? A las cuatro y media de la mañana del 30 de abril se dispuso el cadáver de William Martin en cubierta, ¿no? Se le ató un chaleco a la vida, junto con un maletín portando los documentos confidenciales que debían ser interceptados por la por la inteligencia alemana. Uh -huh. A las siete y media de la mañana, el cuerpo fue avistado por... Bueno, se arrojó al mar, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. A las siete y media de la mañana, el cuerpo fue avistado por un pescador originario de Punta Hombría llamado José Antonio Rey María, en la playa del Portil. Yeah. Está muy cerquita de, de Punta Hombría, ¿no? Pues muy pronto, evidentemente, las autoridades españolas tuvieron noticias del, del peculiar descubrimiento y un agente de la inteligencia militar alemana llamado Adolf Klaus, Klaus también tuvo constancia del extraordinario hallazgo, ¿no? Y sí, sí, ya fue corriendo ¿Podéis a Podéis ver, a, a, a chivarse, <risa> a ver <risa> la foto cuando se descubrió el cadáver y ahí están todos alrededor del cadáver, en fin. Bueno, el éxito de la operación Mismith Tres días más tarde de aparecer el cadáver, el comité recibía un telegrama del agregado naval con la noticia del descubrimiento del cadáver de William Martin. ¿no? El cuerpo fue entregado al vicecónsul británico y enterrado con todos los honores militares en el cementerio de Huelva. Con todos los honores militares. ¿sabes? Vamos,
0: el, el que en realidad fuera diría madre mía que bien me están enterrando y todo. ¿eh? Aquí hubo,
2: aquí parece ser que hubo un problema. Mmm, bueno, unos dicen, otros no, que se querían, los alemanes se querían llevar el cadáver a Alemania junto con la documentación pero eh, por lo visto se salvaron y se quedó el cadáver, o sea para hacerlo más verídico, dijeron que el cadáver se tenía de Huelva porque en Huelva, digamos, eran muy cristianos muy católicos, un sí. régimen que evidentemente imponía, y este hombre era cristiano, entonces tenía que recibir <risa> tenía que recibir sí, la sepultura, sepultura, ¿no? sepultura ¿no? Uh -huh. y, ba y bajo los ritos cristianos ¿no? Sí. entonces los alemanes cedieron y dejaron el cadáver, aquí y se llevaron solamente la documentación esto no está, o sea, no hay constancia, pero vamos yo lo sé por sí, otro, sí, para... Para otros derroteros. Ah, que sí, que Paco lo sabe, que <ríe> se lo contaron. Lo tiene claro. Bueno, pues el su acordó que el forense Eduardo del Torno redactó el informe. En dicho este informe se dijo que el comandante Martí había, sido, había caído al agua, que había muerto por ahogamiento y que el cuerpo había permanecido a la deriva entre tres y cinco días. El forense no se decidió a realizar la autopsia. Llevaba tres horas allí? <ríe> El forense no se decidió a realizar la autopsia porque es que Julián Martín era católico, lo que comentaba antes. Papá, sí. Y aquí me baso una vez, aquí dice más o menos que. que digo razón yo. Bueno, yo siempre la pero bueno. La, 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 razón, la razón fue la posesión de una cadena con una cruz de plata, ¿no? Que fue otro toque personal del comandante Motagau, que era un cachondo, por lo visto. Entonces, todos estos detalles solo que dieron veracidad a la operación ¿no? Sí. A, la, a su vez Montagu pues decidió incluir el nombre de Martín en la lista de baja británica que más tarde sería publicada en el Times, o sea lo dieron de baja lo publicaron como que ha soldado cada o sea ha muerto ¿no? también se dieron mensajes urgentes del Amirantazgo al agregado naval británico pidiendo la devolución inmediata de toda la documentación lógico por su contenido altamente confidencial y secreto ¿no? ...esto se llevaría a cabo mediante un mensaje cifrado... ...de baja seguridad... ...o sea, lo mando cifrado, pero para que comentaréis... ...el 13 de mayo de 1943... ...pero antes de esto... ...el agente local... Eh, logró hacerse con dicha documentación... El gobernador, ...el gobernador civil de Huelva... ...Joaquín Miranda... ...de fuertes tendencias... Germano, germor, así lo digo, ...germanófila, lógico... ...como aquí eran todos los franquistas pues colaboró en todo momento para que el contenido del maletín fuese fotografiado por la autoridad alemana. Dichas fotografías fueron enviadas a toda rápida a Berlín con el fin de, de analizar su contenido. Los agentes británicos comprobaron después que el maletín había sido abierto y la documentación vuelta a guardar cuidadosamente. Más tarde, se envió un telegrama a Winston Churchill avisándole del éxito de la operación. El mensaje utilizado fue el siguiente to Hall» Se han tragado toda la carne picada, <risa> qué decir, no sabe, ¿no? Y entramos ya en lo que era la operación Husky, que es el inicio de la campaña italiana, ¿no? Hitler, a tener noticias de la de la documentación hallada, bueno, qué qué repercutió esto esta operación en, en la invasión de Italia? ¿no? Se encontraba tan convencido de que su de que un desembarco aliado tendría lugar en Cerdeña que mandó reforzar allí todas sus tropas aun cuando Mussolini discrepaba del verdadero lugar de desembarco. Menos mal que no le hizo caso Con el mismo propósito Mandó al mariscal Rommel A crear un poderoso ejército en Atenas Zorro del desierto Exactamente Una decisión trascendental Fue el envío posterior De dos divisiones Panzer A Grecia Justo cuando tenían lugar La batalla de Kurz Contra la Unión Soviética uh -huh. Donde le dieron a los rusos Para ir pasando a, a los alemanes ¿no? Sí, es verdad sí, es verdad. Debido a esto Que se tuvieron que llevar los Panzer <risa> para, para defender Se supone El desembarco de Sedeña Y Grecia, ¿no? La operación Husky eh, tuvo lugar el 9 de julio del 43, pero los alemanes seguían convencidos de que el verdadero desembarco tendría lugar en Cerdeña y no en Sicilia. Como consecuencia de ello, la caída de Sicilia se completó el 17 de agosto sin encontrar demasiada resistencia. Bueno, ¿y quién era William Martin? ¿Y qué pasó con él? ¿Quién fue en verdad? Pues durante años se desconoció la, la verdadera identidad de William Martin. ¿no? Uh -huh. Historiadores británico, apunta a, a un, vada, un vagabundo alcohólico uh -huh. de origen galés llamado, no sé qué, Michael, porque no sé qué lo pronuncie. Qué lindo,
0: güey, <risa>
2: Glinder, Glinder, Glinder se puede decir, ¿no? Glinder Michael. Glinder Michael. Este murió por haber ingerido matarrata desconociéndose con exactitud las circunstancias de, de, de tal ocasión. Esto no está demostrado, ¿eh? que sea este hombre el, el vagabundo que, que, o sea, William, William Martin. ¿no? A Montagu eh, se le concedió la Orden del Imperio Británico por su participación en la Operación eh, Carne Picada. ¿no? Uh -huh. Más tarde escribiría un libro, eh, en 1953, titulado El hombre que nunca existió que sería llevado posteriormente al a cine. De hecho, hay una película sobre, sobre el ¿Qué? tema este. ¿eh? Desde el entierro de William Marty siempre se hallaban... Siempre hay flores frescas en, en la tumba. ¿Quién las llevaría? En el año 2002 se descubrió que las, que las depositaba una mujer llamada Isabel Naylor. Era hija de un trabajador inglés de la Rio Tinto Company y debido a, a este honorable gesto... Eh, fue condecorada por el, por el gobierno británico Es decir, un inglés que trabajaba aquí en Huelva Tuvo uh -huh. una hija A la cual, por H por B Se enteró de lo de, lo de William Martin Y todos los siempre llevaba flores frescas A la tumba, ¿no? a la tumba. Bueno, para pues, el día de hoy El comandante Porque sigue siendo comandante William Martin Sigue encerra, sigue enterrado en el cementerio de, de Huelva ¿no? Qué fuerte Así pues, pues, se convirtió, sin saberlo, sin comerlo ni beberlo, un héroe. en el principal testigo de una de las operaciones más famosas de contraespionaje. ¿no? Una operación que ayudó a acelerar la derrota de las potencias del eje, entre ellas, por supuesto, a los nazis en la, en la, segunda, guerra, en la segunda Guerra Mundial, al tener que luchar y a tener que dar sus fuerzas para luchar en varios frentes.
0: Ven a Solera. Disfruta en familia con tus amigos de nuestros espléndidos desayunos, nuestra exquisita cocina, así como de nuestra amplia carta de vinos. Además, no te vayas sin probar nuestra cerveza de bodega. Todo esto mucho más en Solera. Calle Córdoba de Veracruz, número 1, teléfonos 957 48 12 58
1: Interesantísimo el, la historia de Paco, ¿eh?
0: La verdad es que sí, ¿eh? <coughs> es tremendo, tremendo. Y qué, qué, qué honores para ese hombre que hu sí? hubiera muerto sin pena ni gloria y al final, mira... No, murió sin pena ni gloria. Hasta, su vida. No, no, pero eso, digo que hubiera estado enterrado. Hasta que se lo llevaron de del hospital, función. ¿no?
1: Pero es curioso que un engaño da, da un giro total a la historia de, 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 de la humanidad. Lo está uh -huh. hablando de que...
2: El desembarco de, de Normandía... Eh... Se efectuó gracias a un engaño en español
1: también, ¿eh? también, también, también Estamos hablando de que gracias a engaños se han conseguido victorias Que han cambiado el curso de la historia, ¿no? Ahora vamos a hablar de, de, otro, de otro tema Que bueno, también mueve, eh? se puede considerar un engaño Que yo creo que hoy en día estamos todos viviendo un auténtico engaño Totalmente Vale porque vamos a hablar de la guerra biológica, ¿no? Y, en, y vamos a hablar de la guerra biológica en relación un poco también a lo que estamos sufriendo hoy en día en el, en el mundo, ¿no? Estamos hablando del coronavirus.
0: Y bueno, habla, no, que bueno, yo qué
1: sé. Mmm, vamos a englobarlo. Yo lo considero ahora mismo como una especie de guerra biológica, ¿no? No a la antigua usanza, pero bueno, eh, hay muchas teorías sobre el coronavirus, sobre lo que está pasando en China, si nos engañan o no nos engañan, si es cierto o no. Yo creo que responde a una serie de intereses. Creado. No,
2: esto es muy claro. una guerra entre
1: Estados Unidos y China. Cada subterránea. Te...
2: No, esto cada. Sí, sí, cada o sea. No, no, esto, esto de laboratorio. No. Escúchame.
1: Sí, sí, no, por supuesto <risa> de laboratorio. No, no, lo tengo clarísimo. Sí, es,
2: Estás hecho a cosas hecha lo lanza a ah, cosas hecha pero, en pero, Asia. Sino, pero quiero
1: lanza, Pero quiero lanza ¿Con qué interés? Eso es
2: un acuerdo a nivel mundial. Escúchame, Yo
1: creo que hay ahí. Para quitarse
2: asiático del medio. Yo creo que no es tan simple. Sí, a ver. Las grandes epidemias o pandemias han comenzado sí, en Asia. Sí, sí, pero.
0: Por supuesto. Tres más hay, ¿no?
2: Cuando Cuando ya han muerto unos pocos... Pero, Paco, ya, ya se no habrá problema ya, de ya eco, se se es,
1: es un buen motivo de debate porque yo tengo un punto de vista que está clarísimo. Vamos a ver. Eh, hoy en día las guerras, no entre potencia me refiero, no se desarrollan en campo de batalla. Se desarrollan a nivel económico. O sea, hundir económicamente al rival. El rival económico hoy en día abatir... ¿Quién es?
2: China. No, pero hay muchos chinos, hay muchos asiáticos. Sí, no, pero o sea, Paco... Ahora, hoy, hoy, hay quitarse, hoy hay que quitarse unos pocos Hoy han puesto, medio.
1: independientemente de eso, hoy han puesto un reportaje. Los puertos chinos están parados, los puertos. O sea, han hablado empresas de distribución de Europa entera diciendo que pedidos están. O sea, económicamente a China esto le está pegando un barapalo tremendo. En una, en un momento, en un momento en el que el pique entre Estados Unidos y China está en la cúspide. Estamos hablando que hace seis meses estábamos metando a Huawei por una serie de historias inventadas o no por parte de la Casa Blanca.
2: Lo que te quiero decir que, sí, la cada... chino,
1: que la sí, no. es que te cada... Estoy diciendo que no que nos no circunscribamos solamente a eso. Sí. A lo que voy yo que independiente Pero de... eso es hoy. Pero es que esto es periódico. Vale, de acuerdo. Pero a la vez que es periódico, bajo mi punto de vista, está sirviendo para hundir económicamente a tu rival.
2: Pero soy, pero, por ejemplo, desde... desde 19, es que yo estoy hablando, a lo mejor, desde 1961. Bueno, la, 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 la crisis de la vaca loca también, ¿por qué fue? En 1960. La gripe, la, gripe aviar, la, fue? la gripe aviar, La, la, la gripe aviar, la gripe de Hong Kong. La por porcina. En, en el 68, estoy hablando yo ya, por ejemplo. Sí, pero que, que, que vuelve Eso a salir Que sale a cosas hechas allí, porque siempre sale allí. ¿Quién es el más allí? beneficiado
1: hoy en día, el más beneficiado en el mundo de la crisis de la, del de
2: coronavirus? Pero, si eso, pero si, está, si eso está de acuerdo a todo a nivel mundial, que no, no lo va a convencer. No te quiero convencer, no, estoy diciendo que, que, que no. sí, no, que, sí que, que económicamente sí claro, claro, evidentemente, claro. sí, pero que no te preocupes, que después se va a rezar Por supuesto, sí, no bueno, si sí, a, a, cambio, a cambio tiene una última eh, Está ¿no? claro no. que
1: esto es un toma y daca y mañana tocará ya, pero que a día de hoy el mayor beneficiado económicamente de que China vaya bajando, poderío
2: económico, es Estados Unidos, que es su gran rival a día de hoy. Entonces. ojalá, ojalá me equivoque, ¿no? Pero tú, digo, al revés, ojalá no me equivoque. Uh -huh. Si me equivoco, esto se lo hemos cagado. Ojalá <risa> no me equivoque. Pero verás tú como de aquí a. ¿A nada? algo en Estados Unidos. A nada seguro. ya sacaba el coronavirus. Sí, sí. Ahora te pregunto una cosa. ¿Tú crees que China está engañando a la información...
1: ¿Está dando información falsa al mundo? Porque hay una serie de contradicciones. Yo creo que sí. Vamos, en ¿tú números de afectados, no te en te imágenes te te que nos mandan, ¿no? ¿no? creo.
2: No, no sé si estará diciendo... Pero, de, que no está diciendo toda la verdad, por supuesto. Hablando de un régimen super pero, cerrado como, como el chino, claro. Pero claramente China. Pero no, pero no, hablo, otro, hablo
1: del coronavirus de lo que... Sí, pero hablo de lo que... es del mundial, ¿no? Hablo de lo que China transmite el mundo ahora mismo no sé está si recuperado. estará
2: mintiendo o no estará mintiendo pero que no está diciendo toda la verdad por supuesto estará diciendo lo que le interesa
1: porque en los días dijeron dice, dicen que hay eh, 300.000 afectados en un país donde hay miles de millones si son 300.000 tienen que ser 3 millones de afectados exacto claro dice no 300.000 no tiene que haber 3 millones de infectados que se consiga como dicen ahora que está consiguiéndose bajar el índice de o sea subir el índice de, de gente que se está curando seguramente esto es algo pasajero como dice Paco cada X tiempo ...pero que para 300.000 personas no sacan un virus... ...para cargarse 300.000 no, personas... No, ...que muere
2: mucho más, hombre,
1: eh. entonces... ...de tomar la guerra biológica... ...hoy en día, a nivel tecnológico... ...se está utilizando no como antes... ...antes se utilizaban los campos de batalla... ...recordemos el gas ...recordemos los cadáveres infectados de viruela... ...que se lanzaban en catapultas... Eh, ...siempre ha sido una forma de combate, ¿no?... Eh, ...se han empleado armas de diferentes tipos... ...con virus, con bacterias... Y, y de hecho está prohibido el uso de armas biológicas eh, por las Naciones Unidas Oficialmente está prohibido Pero sin embargo, muchísimos países y potencias militares Cuentan con un arsenal en forma no solo de bombas Sino de otro tipo de agentes de esparcimiento por pues menos convencionales O sea, de la manera más tonta, ¿no? De un animal lo infecta a un animal, lo, lo, lo mete en una comunidad y, y, y te propaga el virus en nada En nada, en nada, exacto el uso de armas biológicas pues, ha sido practicado a través de la historia pues, durante siglos. ¿no? Antes del siglo XX, eh, el uso de agentes biológicos tomó tres formas principales. ¿no? Uno era el envenenamiento deliberado de comida y agua, con material infeccioso, con, con algún tipo de virus. Otro era el uso de microorganismos, toxinas animales, vivos o muertos, en sistemas de armas. Y otro era el uso de productos inoculados biológicamente. Las armas biológicas son tan letales que un gramo de toxina botulínica, por ejemplo, por poner una de allá, un gramo, puede matar a 10 millones de personas. O sea, tres veces, tres millones de veces más letal que el gasarín. Y ya se utilizó el gasarín en, en, en su día. En su día. Bueno, pues, el incidente, para re rememorarnos un poquito a, a la antigüedad, el incidente más antiguo documentado de utilización de armas biológicas está registrado en textos hititas del... ...del siglo 1500 a 1200 Cristo, ¿no? en el que víctimas de peste fueron conducidas hacia tierras enemigas. Los asirios, que eran los enemigos de los hititas, sabían de del cornezuelo, que era como una especie de hongo... ...un, un hongo parásito del centeno, que produce eh, ergotismo, una, una, una infección cuando se ingiere. No hay evidencia de que envenenaran fuentes enemigas con este hongo, como se ha afirmado... De acuerdo con los poemas épicos de Homero sobre la legendaria Guerra de Troya, la Iliada y la Odisea, lanzas y flechas eran juntadas con veneno. Durante la Primera Guerra Sagrada en Grecia, en el 590 a.C., Atenas y la Liga antificiónica envenenaron el suministro de agua del pueblo de Crisa con la planta tóxica El Éboro. El comandante romano Manio Aquilio envenenó los pozos de ciudades enemigas selladas cerca al 130 a.C. Se está hablando... De que desde siempre se ha utilizado, siempre, siempre, se ha utilizado el arma biológica, ¿no? Y
0: además es un arma muy potente. Potente que... y además
1: que no hace falta ni siquiera entrar al en territorio enemigo.
0: Nada, o sea, nada, nada. Como tú has dicho, sí que es un simple animal.
1: Durante el siglo IV cristo los arqueros escitas untaban las puntas de sus flechas con veneno de serpientes, sangre humana y heces de animales para causar heridas que se infectaban. Pues imagínate tú, te pegaban un flechazo y, y si no había vacuna te iban lejos, ¿no? Hay otros varios ejemplos del uso de tocinas, de plantas, venenos y de otras sustancias, no en la antigüedad. En el 184, Aníbal de Cartago tenía recipientes de arcilla con serpientes venenosas e instruía a sus soldados para lanzar los recipientes en las cubiertas de los barcos pergaminos. Aproximadamente en el 128, la ciudad de Atra, alejó al ejército romano liderado por Septimio Severo lanzándole jarrones de arcilla con escorpiones vivos dentro. O sea, se inventaba de todo. Donde, digamos, el auge de la guerra biológica estuvo eh, fue en la Edad Media. Cuando el Imperio Mongol estableció conexiones comerciales y políticas entre Oriente y Occidente su ejército y sus caravanas, seguramente sin sin querer, trajeron la peste bubónica desde Asia Central. Como tú decías, Paco, siempre ha venido de Asia. Las mierda siempre sí, ha venido hay, de Asia. Es
2: mucho asiático, suerte, hombre
1: perdón por no tiene nada que
2: no es nada personal evidentemente
1: bueno pues la peste bubónica llegó a Europa desde Asia Central al Medio Oriente y Europa la peste negra arrasó a través de Eurasia matando aproximadamente entre un tercio y la mitad de la población y cambiando el curso de la historia de Asia y de Europa cuidado estamos hablando de cambiar el curso de la historia durante la edad media víctimas de la peste bubónica fueron usadas para ataques biológicos a menudo, arrojando cadáveres y excrementos sobre las paredes de los castillos, usando catapultas.
2: Eso es una leyenda que no está demostrado que sea cierta, pero... En las
1: cruzadas sí se hizo. Pero ahí, cruza... está, ahí está. En las cruzadas sí se llegó a hacer, por parte de, de las tropas cristianas. No, por los
2: no hay verificación de eso.
1: Bueno, verificación tampoco hay de que existiera Jesucristo. Verificación no, tampoco Jesucristo hay. No, existió, vamos. ¿no?
2: O sea, Jesucristo no existió. ¿y si no es Dios. Si? ¿Que era... no, no yo le he dicho
1: que Dios, que existiera. No hay verificación, pero si sí existió. No hay verificación de que existiera Julio César, pero si sí existió. Verificación, está en los escrito. Hombre, claro, está en lo escrito, Entonces, sí es verdad que se han dado casos de lanzar víctimas en catapulta, o sea, eh, infectados de peste, ¿no? En 1346, los cadáveres de guerreros mongoles de la Horda Dorada. ...que murieron de peste... ...fueron lanzados sobre las paredes de la ciudad de Caffa... hoy Teodosia... ...se ha especulado que esta operación puede haber sido responsable... ...de la llegada de la peste negra a Europa... ...en la guerra de los 100 años también se utilizó... ...y en 1422... ...durante el, asal el asalto del castillo de Karlstein ...en Bohemia... ...atacantes usaron catapultas para arrojar calabres... ...pero no infectadas con peste... ...y dos mil cargas de estiércol sobre las paredes... ...el último incidente de usar calabres con peste... ...como arma biológica... Ocurrió en 1710, cuando fuerzas rusas atacaron a los suecos arrojando cadáveres enfrentados al compeste sobre las paredes de la ciudad de Reval en Tallín. Sin embargo, durante el asalto de 1785 de la calle, fuerzas tunecinas lanzaron ropa contagiada en la ciudad. Aunque no se usaba para la guerra, en tiempos antiguos una forma de ejecución o tortura era atando un cadáver a una persona viva la persona que cargaba el cadáver se volvía a un rechazo social y moría de enfermedades en cerca de una semana,
0: por Dios o sea, hay que
1: pensar eh, qué
0: barbaridad, qué barbaridad y ahora man.
1: vamos al siglo XVIII que es donde sí tenemos documentación de por ejemplo la población nativa americana fue diezmada americana, norteamericana y sudamericana, o sea no solamente sudamericana, que siempre tenemos la famosa españoles de que llevamos la viruela a sudamérica, que en el norte también, después del contacto con Europa. ...debido a la introducción de muchísimas enfermedades letales... ...hay casos documentados de presuntas guerras con Gármenes, no ...el primero durante un parlamento a Fort Pitt... ...el 24 de junio de 1763... Ecuyer dio a los representantes de los asediantes de la Wars Indio... ...dos cobijas y un pañuelo que habían sido puestos a viruela... ...esperando que extendieran la enfermedad a los nativos... ...en orden a terminar con el asalto... ...William Trent, el comandante de la milicia... ...dejó registros que claramente indicaban... ...que la propuesta de dar en las cobijas era para transmitir la viruela a los indios... ...o sea, estamos hablando de... ...para acabar con, con ellos, completamente... Viruela. ...el comandante británico, Lord Jeffrey Amherst ...y el oficial suizo, coronel Henry Bouquet... ...cuya correspondencia... ...refirió la idea de dar cobijas... ...mantas infectadas con viruela a los indios... ...en el curso de la rebelión de Pontiac... ...el historiador Francis Parman... ...verifica cuatro cartas... ...29 de junio, 13, 16 y 26 de julio... ...todo de 1763... El comandante Lord Jeffrey Amherst Escribe El 16 de julio lo siguiente Hará bien en intentar inocurar a los indios Por medio de cobijas Así como intentar cualquier otro método Que pueda servir para extirpar Esa execrable raza Cuidado Luego dicen que a los españoles <risa> ¿Eh? Debería yo estar muy orgulloso De que su esquema para cazarlos con perros Surtiera efecto El coronel Henry Buquet contesta recibida en las cartas de su excelencia la señal para los mensajeros indios y todas sus direcciones serán observadas. O sea, mm. estamos hablando de, de, de hacerlo a maldad. Sí, sí, sí. Nosotros los españoles, todo, ¿no? man, es verdad que, que llevamos la viruela a Sudamérica, los descubrimientos, pero fue porque los primeros infectados éramos nosotros. Lo que pasa es que nosotros estábamos, digamos, medio inmunizados, ¿no?
0: Pero claro, allí, ¿no? Allí. Eh, en el siglo XIX, en 1834,
1: el escritor Richard Henry... Visitó San Francisco en un barco mercante Su barco comerció muchos productos Incluyendo mantas, Con mexicanos y rusos que habían establecido puestos En el lado norte de la bahía de San Francisco Historias locales Documentan que la epidemia de viruela de California Empezó en el fuerte ruso Justo después de que se fueron
0: <risa> Casualidad <risa> ¿no?
1: Las mantas fueron un objeto de propagación popular Y las fuentes más baratas fueron Cobijas de segunda mano que fueron a menudo contaminadas
0: Tú fíjate lo que, lo que has dicho antes. Cualquier mm, cosa te sirve para propagar. Claro, una, una manta, una manta, una manta Ahora, no, tan sencillo como. No, Tiene no, frío, toma, tapa. Y
1: aparte y aparte estamos hablando de una época en la que la higiene carecía por su ausencia. o sea Estamos hablando de que en aquella época la higiene era mínima. Hoy en día, bueno, se puede. Hay muchos recursos, pero en aquella época es que no había higiene, ¿no? Durante la guerra de. Secesión, sí, algunos suelto por ahí que ya está por sí. En la guerra de En la guerra de secesión estadounidense. El general Sherman contó que las fuerzas confederadas dispararon animales de granja en estanques que la Unión dependía para tomar agua. Lógicamente, al echar calabra el agua, pues, ya no podían utilizarla. Esto habría hecho el agua imposible de beber, aunque los verdaderos riesgos de salud provenientes de cadáveres humanos y de animales que no murieron de enfermedad son mínimos, según dicen. Jack London, el escritor Jack London, en su historia Ya, 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 describe una expedición europea a una isla del Pacífico. Deliberadamente exponiendo a la población polinesia al sarampión, en el cual varios de ellos murieron. Mientras que mucho del material para London Souter deriva de su experiencia personal en la región, no está claro si este particular incidente es histórico o no. Y ahora nos vamos al siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue, digamos, el boom de la guerra biológica. Se fue la, la gran explosión de la guerra biológica. Alemania, sí, sí, sí,
2: mucho experimento en esa
1: Muchísimo guerra. Alemania persiguió un ambicioso programa De guerra biológica Usando bolsa y correo diplomático El general Alemán Staff Suministró pequeños equipos de saboteadores En el ducado ruso de Finlandia Y en los países de Rumanía, los Estados Unidos Y Argentina En Finlandia, luchadores por la libertad escandinavos Montados en reno Pusieron ampollas de Antrax, que ya se utilizaba en la Primera Guerra Mundial en establos de caballos rusos en 1916 el Antrax fue también suministrado al agregado del ejército alemán en Bucarest, como fue el muermo que fue empleado contra ganado destinado al servicio aliado el oficial de inteligencia alemán y ciudadano Anton Kashmir Dilger estableció un laboratorio secreto en el sótano de la casa de su hermana en Chase, Maryland que producía muermo que era usado para infectar haciendas en puertos y puntos de colección interno incluyendo al menos Newport, Norfolk, Baltimore, Nueva York y seguramente San Luis, Covington y Kentucky en Argentina, agentes alemanes emplearon muermo en el puerto de Buenos Aires incluso trataron de arruinar cosecha de trigo con un hongo destructivo llega en 1925 el protocolo de Ginebra después de la primera guerra mundial y de todos los estragos que en ella hubo, recordemos que los alemanes utilizaban el gas mostaza en las trincheras, en la lucha contra los contra los enemigos pues en 1925 el protocolo de Ginebra prohíbe el uso de armas químicas y biológicas pero claro, no decía nada de su producción compraventa o transferencia tratados posteriores cubrieron esos aspectos ¿no? en el siglo XX microbiología permitió el desarrollo de los primeros agentes biológicos puros en la segunda guerra mundial durante la guerra sino-japonesa 1937 y 1945 y la Segunda Guerra Mundial la unidad 731 del ejército imperial japonés, condujo experimentos en humanos, la mayoría prisioneros chinos, rusos y estadounidenses en soldados y en, y en civiles utilizando todo tipo de armas por ejemplo en 1940 el ejército imperial japonés bombardeó Ningbo con bombas de cerámica llenas de pulgas cargadas con la peste bubónica
0: joder Ahí
1: lo lleva Tremendo, realidad, tremendo Sin embargo, algunas operaciones fueron inefectivas Debido a los ineficientes sistemas de entrega Usando insectos portadores de enfermedades Más que dispersando a la gente como una nube de aerosol Se estima que 400.000 chinos Murieron como resultado directo de las pruebas de armas biológicas en campos japoneses Tremendo Qué Tremendo Durante los juicios de crímenes de guerra de Javaros Los acusados Japoneses testificaron que desde 1941 unos 40 miembros de la unidad 731 arrojaron desde el aire pulgas contaminadas con peste en Chandé Tremendo Algunos otros acontecimientos testifican civiles japoneses infectados a través de la distribución de víveres tras bolas de masa guisada y vegetales contaminados con peste Hay incluso reportes de suministros de agua contaminados Los veteranos de la unidad 731 testificaron todo esto que contaminaron un río cerca de las tropas soviéticas para para cargárselo, ¿no? Desde 1943, el centro de la investigación sobre armas biológicas para el ejército de los Estados Unidos fue Fort Detrick, donde el Instituto de Investigación Médica tiene actualmente su base. Muchos de los trabajos eh, que se han llevado a cabo fueron llevados en, en, en Port Porton Down. Pruebas campestres llevadas a cabo en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial dejaron la isla la isla Grunard, en Escocia contaminada con antra. ...para los próximos 48 años...
0: ...las de que habrá
1: en el mundo... ...donde habrá tantísima morralla... Sí, sí,
0: sí. ...y y, y, lo, y de lo que no... ...nos hayamos enterado... No, ...pero
1: es que en la, la guerra de la independencia israelí... ...lo utilizaron los palestinos, los israelíes... ...utilizaron salmonella... ...en la ciudad de Acre metieron salmonela en el agua... ...durante la guerra fría... Eh, eh, ...opositores de Estados Unidos... ...o simpatizantes de la Unión Soviética... ...fueron usados como sujetos de prueba... ...voluntarios... Para agentes biológicos en un programa conocido como Operación Casablanca. Eh, estamos hablando de que se han hecho auténticas barbaridades. O sea, auténticas barbaridades. Eh, en el 1972, los Estados Unidos firmaron la Convención de Armas Tóxicas, que prohibieron el desarrollo, producción y acumulación de microbios o sus productos venenosos. Para 1996, 137 países firmaron el tratado, que yo creo que la mitad se lo están saltando.
0: Hombre, hombre, hombre
1: sin embargo se cree que desde la firma de la convención el número de países capaces de producir tales armas ha aumentado la Unión Soviética continuó la investigación y producción de armas biológicas ofensivas en un programa llamado Biopreparat a pesar de haber firmado la convención, los Estados Unidos no eran conscientes del programa hasta que el doctor Vladimir Pasensnik falló en 1989 y el doctor Kanahan Alibekov el primer segundo director de Biopreparat falleció en 1992 y ahora vamos a la guerra del Golfo. En el 91, Irak, Saddam Hussein, admitió al equipo de inspección de Naciones Unidas haber producido 19.000 litros de toxina botulinum, produce el botulismo, concentrada del cual aproximadamente 10.000 litros se cargaron en armas militares. Los 19.000 litros nunca fueron totalmente mencionados. Esto es aproximadamente tres veces la cantidad necesaria para matar la población humana actual. Joder, la por por no inhalación vaya. Por inhalación En la práctica sería imposible distribuirlo tan eficientemente ¿no? Pero nos libramos de eso ¿no? Eh, y luego tenemos Lógicamente en el 2001 Las cartas eh, que se recibieron en Estados Unidos Cargados de Antrax Que yo ahí, sinceramente Yo creo que ahí eso fue desde dentro De Estados Unidos, ¿no Paco? ¿Tú qué opinas sobre eso? El antra <risa> mandado por Al-Qaeda y por los talibanes Y por ese tipo de... No lo veo Yo veo que eso fue todo un... Un, una especie de complot lo que está claro que la guerra biológica existió existe y existirá siempre mm. hoy en día como hemos hablado al principio yo creo que se está utilizando con otro tipo de fin está claro que una guerra entre Estados Unidos por ejemplo y China vamos a poner un ejemplo una guerra sería un desastre en, en el cual creo ninguno de los dos ganaría no,
2: no ganaría ningún ninguno no, no, a nivel mundial por, la, por
1: supuesto <risa> pero digo que la, ellos dos que no sería una guerra en la cual habría un vencedor y el que venciera no sé qué iba a, a ganar porque se queda el mundo hecho una mierda. ¿Cómo acabas con un enemigo tan potente? Desde dentro. Acabando ¿cómo? Con su economía. Minándolo, lastrándolo. Yo creo que el coronavirus, como te has dicho, es una enfermedad de laboratorio, lógicamente. Vamos a decir que es para acabar con población asiática. Eh, no te digo que no. Pero que es algo provocado para minar el poderío chino. Mm. Por lo pronto, la economía china ya está sufriendo.
2: Demasiado gigante para eso no le afecta nada. ¿Que no le está afectando? No, pues sí le
0: afecta Paco. Sí, a
1: diariamente. Que... Sí, pero que no, por lo sea, pronto que, mira, es que un gigante lo... económico. Eso no por para... lo pronto mira, la, la cosa que es más cercana no puede afectar a los demás, a todo el mundo o a casi todo el mundo le gusta la comida china, ¿no? Mm. Están cerrando restaurantes chinos en España, pero ya llevan un 40% de restaurantes chinos cerrados. Pero porque ellos mismos han decidido cerrar. Porque ahora tú dices, vamos a pedir comida china. ¿Y, ahora? y tú no sabes si el cuñado, el primo, el hermano del chino del restaurante... Mm. ...ha estado en China, viene de esa zona...
0: Claro, eso no lo sabes.
1: Tú te la juegas. Yo, mm. personalmente, a mí me encanta la comida china. Mm. Yo, que me perdone, yo no pido. En Madrid se han dado casos de barrios enteros de comunidad china... ...tener que cerrar negocios.
0: Joder.
1: ¿Negocios? ¿Por qué? Porque la gente... Vamos a ver, estamos todos los días viendo eh, noticias, chistes, memes del coronavirus... Sí que hacemos chistes de todo. Dice, no hay ahora mismo cosa más peligrosa con un chino tonudando. El otro día vi un, un, un meme. Es patético que se bromee con ese tipo de cosas, pero estamos hablando de que ya tú, es lo que dijo el otro día el coronel Baño en el programa Milenio 4, Cuarto Milenio, no sé si lo visteis, está diciendo, dice, lo que ha conseguido esto es que miremos a los chinos con otros ojos. Sí. A China como país, por lo pronto. Con otros ojos, con, con más recelo. Todo lo que viene de China...
0: Hasta y aparte, el... ya no solo eso, todo el turismo que tiene China, ahora mismo... Dieron un dato, otro viaja día, dieron un dato o... el otro
1: día, dieron un dato otro día, crucial. El 70% uh -huh. de la fabricación mundial de teléfonos móviles, 70%, viene de China. Había una guerra hasta hace poco entre el gobierno estadounidense y China con el veto a Huawei. Uh -huh. No causó efecto por pues el 5G, supuestamente el 5G Es un sistema que va a implementar los chinos Para espiar, vamos, a, tontería O no, ahí, ahí hay un pique ¿Cómo acabas tú Con la tecnología de los chinos? ¿O cómo, por ejemplo, lastra o minas o restas? A nivel económico mm. El 70% de los móviles que tenemos todos Que todos tenemos uno, dos o tres móviles Vienen de China Por poner ejemplo, las compras de Amazon AliExpress, importaciones Productos chinos mm. Es un gigante que no está, está está dominando el mundo sin poderío militar, porque no está desplegándose a nivel militar por el mundo, pero con el cual Estados Unidos ha visto que tiene un competidor totalmente claro. ¿Cómo acabas con él? En una guerra no, ¿En una guerra no porque ninguno gana. Sí, exacto. Ya no se puede hacer una guerra como antes, se hacía una guerra y gana un país y ganar el otro, no. ¿Cómo acabas con eso? Entonces, el coronavirus... Hay mucha incógnita Y también el gobierno chino está dándonos unos datos... Que no son creíbles del todo
0: mm.
1: Ahora baja el número de infectados Ahora sube ahora va. Hoy por ejemplo estaban diciendo Que el barco este el transatlántico Que sí. está infectado eh, eh, va, Quiere entrar en aguas de Corea Que en Corea ya se han empezado Los primeros casos, en Japón Están hablando de que como eso se propague una auténtica barbaridad Hombre, Así veo. que de momento Por lo pronto nos quedaremos con la duda Pero el acojonamiento lo seguiremos teniendo mm. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programita de hoy, ¿no? ¿Ya ahora, hora? Ya ahora. hora. <risa>
0: <risa> es, es como siempre. <risa> es, es <risa> lo, es lo más despreciable... Terminado <risa> <el poder, risa>
1: suyo no, más... ya. Yo tengo... a, a partir del de próximo día, cuando acabe, que se vaya. Lo deje tranquilo, lo te digo. <risa> está aquí... Ha dado a buscar datos para el próximo programa. O
2: sea, claro, efectivamente, ya me ya, ya, ya ya a preparado. Ya tengo el programa ¿sí? preparado ya, para la semana no, que viene. Tú tienes programa para los o sea, próximos meses, lo tienes más o menos ya planificado. No, pero tengo ya en mente el de la semana que viene. Oye, mes. ya mismo
1: tocará una entrevista con un personaje importante, ¿no? Tenemos algo más es o menos. Sí, ahora estoy humillado, tío. Está humillado. Estoy humillado.
0: Es que no? rascarse la barriga tiene mucho trabajo. No, 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 ahora se no.
1: Mueve, mueve en otro círculo. No, creo vez, ya en otro nivel. Está otro nivel. Este ya ha subido el escalón y ya. Esto es como. De vez en cuando viene a colaborar con nosotros. <risa>
2: sí, estriamente, estriamente, como,
1: en fin, ah, bueno. colaboración. Por Por no dejar. Exacto. Por no, no dejaros no <risa> <un chato. risa> de no Bueno, el programita de hoy interesante, ¿eh? Así sí, que, sí, la sí. que espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado.
2: Espero que sí, ya mismo tendremos un, un visitante llamar el tema bastante, bastante interesante sobre, sobre Jesús. Sabéis sí, que ¿no? es un tema que no es el típico que solemos llamar. Ya, me imagino, <risa> me imagino que puede venir sí. No, no, es otro, es otro es No, un, más, no, más.
1: no, porque ahí ponemos el piloto automático
2: Es, es un médico y tampoco es que suele venir el doctor Javier tampoco, es otro médico uh -huh. Y sobre si Jesús jugó, murió de la cruz o no murió de la cruz, científicamente hablando Esa teoría
1: me gusta bastante porque hay muchas
2: historias sobre eso En fin, vamos a hablar científicamente hablando ¿eh? siempre, aquí, siempre.
0: aquí un día comentamos un poquito ¿No te acuerdas sobre la tumba de Sí, 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 Es que hay muchas teorías,
1: y muchas misterios sobre eso. Pero bueno, lo hablaremos. Ahí estamos,
2: ahí estamos indagando.
0: Pues
1: bien, nada, la semana que viene seguimos con nosotros, más y mejor. Esperemos que. No, que mira la semana que viene, porque
0: esto ya es una lotería. Exacto. Podemos venir los tres, ninguno, uno.
1: Algún programa pondremos, si no. Pues nada, queridos oyentes, buenas noches, esperamos que os guste el programa. José Correa, Paco Cerezo, Enrique Romero, hasta la semana que viene.